0: 收听指北针，我是跟你一起指方向、讲故事、没有人生的说书人。好的，呃，之前答应大家，我们来聊一聊这个工程师到底他的工作生活是什么样子、哦、呃，不过我跟大家先讲一下，我这工程师生涯大概是,是哎，我二零零八年就离开了，所以已经到了十四年前发生的事情、哦、可是我觉得文化差不多了，应该不至于相差太远。然后。呃、我们有一集会分享了这样子的一个台积电缺工议题、哦、那有些人会想说，哎，那台积电缺工呢，我要不要去上？我我我我是文科生，然后现在也也似乎好像也向这个文科生招手了、哦、你念这个文文组的也可以进去台积电上班哦。那里面的功能是生活长什么样子呢？哦、我我先跟大家讲一下哦，就是说你第一个你要评估一下，就自己的个性、哦、我我觉得。像我自己的个性是这样的，我蛮喜欢研究一些新事物的哦。我我蛮喜欢挑战哦。我一个最小的例子来讲，就是我到便利商店去选饮料的时候啊，我是那一种不会每次都拿一样饮料的那一种。你知道有有一些人到便利商店买饮料，他就是永远都是纯职场纯职场，对不对、啊？我是那一种，就是我喜欢找一些新口味或新品牌。那反正会上架的话，应该都不是。不会不会太累嘛？那我就会去挑战哦。所以我是喜欢挑战的人。那其实，如果你想要当工程师哦，在尤其是在办公场的时候，其实你是要有那种，其实能够挑战，其实不见得是最重要的。但是因为我我是在研发部门哦，研发部门其实是很需要挑战的。如果你今天去的一个职务是像我以前在台积的先进制成模组的资深研发工程师的时候，你有时候你就要去想一些有的没有的。所以，我可以跟大家讲，有时候每个公司其实还或多或少还是会有一些人还在，还也要尊重他们。他们有一个吸烟区嘛。有时候我们常常讲说，很多的 recipe 啊，很多的这样子的一个想法概念啊，其实是从这个吸烟区出来的啊。我真的有这样观察，我有很多的老板，有时候他们如果有抽烟在里面聊一聊，聊完之后，你知道吗？马上立刻哦，打个电话来说，哎，瑞仁，我刚才跟那个谁谁谁聊过，你等一下送一片 wafer 去那边做个什么实验。真的就是这样来的。所以其实，如果说你今天是比较想要乐于挑战的，你可以去尝试一些研发类的工作。哦，那如果像我没有抽烟，那我在哪边？我们星巴克，我、哦、们台积电，台积文化城，台积生活城里面什么都有。以前我在的那个厂里面有这个金石堂书店，有美食街，然后有健身房，有淋浴间，然后有这个星巴克哦。所以简直是什么？你如果你关在里面。关关一个月不出门也不会饿死，然后也不会怎么样，你就带个衣服，当然不鼓励你在里面过夜啦。我只是说，它其既满足你各方面的生活需求那你就在里面，你可以，你要看看书，你就去金石堂来翻翻书。现在不知道有没有金石堂，我不晓得啦。哦。好，那这是第一个，我觉得你如果说你今天有考虑这件事情，第一个先，我觉得两个部分啊，第一个部分你先看自己。那我先跟大家分析一下，你人要什么样的个性？第二个呢，就分析外部，外部是什么？公司长什么样子？然后公司这样子的一天的生活，你能不能适应？然后你适不适合？如果你觉得评估过后，你觉得还不错，我我觉我会建议你去试试看哦。尤其我认为，嗯，像台积电这样的公司，真的是我我虽然没有在其他外商或全球其他公司待过了，但我自己在里面，我会觉得。这是一家文化非常好的公司，然后也很值得你喜欢挑战，然后呃喜欢有研究精神，然后有成就感的这些伙伴进去啊、哦。好，那我先讲一下个人内部的这样子的一个个性哦。第一个，我觉得是纪律哦。其实你不要看见一个大大的公司，然后好像什么好像很自由啊什么的，我我真的跟大家讲哦，这个你的这个纪律对。任何其实对任何公司来讲啊，纪律都是非常重要的、哦。然后又就是对自己有纪律，或者是对自己的这个责任的事情有纪律哦。那我举个例子好了，就是说，嗯，比如上班，那你知道台积电上班有没有打卡？没有呢，台积电上班没有，就上下班没有打卡呢。可是我老实跟你讲，公司都知道你几点到公司，几点离开公司，因为公司有门禁系统嘛。你别傻了，你没你知道吗？以前是。你以为你刷卡那个门打开就刷卡而已吗？你是谁？几点几分进入这一道门，都会被记录哦。所以干嘛要去那个打卡？那多无聊啊！那个那个，你看一般公司啊，哦传统的那一张卡片哦，或者是说那个去刷那个识别证，那个都都多的。所以有一阵子台积电鼓励员工哦，就是准时下班。那你没下班，他怎么会知道？因为你有进没有出啊。一个人不会进工厂而没有出，你是挂在里面，不是吧？所以有进没有出，他就知道说：“哎，你太晚了、哦。”然后他还会通知你老板说：“哎，这个这个人怎么还没下班？”然后有一阵子真的是为了倡导这个正常的作息呀、啊。然后听说还会放类似晚安曲，就下班曲这样子提醒你下班哦。好，那所以呢？可是你说公司会不会去调记录来看？是发生事情才会去调，比如说什么？机密资讯不见了啊，被窃了啊，东西不见了啊，发生什么重大的公安意外事故才会去调，所以其实平常老板不会没事去看，因为他忙都忙死了，不会没事去关心你几点几分到几点几分走，所以从头到尾是你的纪律会必须促使你去把事情做好哦。那我举个例子好了，台积电上班时间好像是八点半吧，其实很多这个这个、我上班尤其工程师，这八、个、点之前就会到。那我那时候去的时候呢，我就发现一件事情，呃，我师傅都会准时走。然你你以为台积电工作都到十二点了、啊，其实也没有。我那时候去的时候，我发现我师傅他他大概就是，比如说正常六点、六点半、七点他就下班了。然后我想说，哎，我今天是来到一个怎么这么开心的单位啊？有办法这么准时下班？哦，可是我如你如果看了你师傅那么准时下班，你跟他走，你就你就死定了，你就完蛋。了。那你要去看看我师傅几点来上班了？有时候他六点半、七点就来了。那他那么早来干嘛？哦，不是说他把的工作往前提，这个是效率问题。因为你要知道，半导体工厂的线上作业员的交接时间是每天的七点半，分别就是早上的七点半跟晚上的七点半，四班二轮。所以你去注意到园区哦，科学园区有时候下班时间不是那种。六点六点半在塞车，有时候是塞七点半到八点哦、喔，因为那边会那时候会有一批作业员下班出来哦、喔。好，那你想看哦、喔，早上七点半作业员上班，对不对？假设你今天是工做工程，尤其做研发公司，你有实验要做，你需要机台，你不能够等你八点半上班，你再去打电话到 FEBER 里面跟小姐说你要干嘛，因为他可能那一批货已经入一入，可能就是半小时一小时啊，他不会等你。所以你要等什么？你要在那个小姐上班之前，尤其是小,小北小姐在交班的时候，马上就能够联络得到她。她说：“等一下，我机台要干嘛？我要做什么时间？请你帮我什么？”那时候小姐可能就还有机会帮你哦，因为她可能她真正要让的货都还没进去哦。那你想想看嘛，你要做到这件事情，你的纪律叫做你每天你能不能每天早上七点半去上班？你能不能 well arrange， 就是好好的安排你的工作时间？就不是配合公司的上班时间，反而是你很有纪律的提早一个小时进公司。你你很有纪律的提早一个小时进公司，你就有机会让你可以准时下班。为什么？因为老板不是要看你留在那里没事干，然后坐在位置上发呆，然后发呆到八点九点十点下班，这叫好员工。不是，老板是要看你 report 的，是要看你给他的东西的啊、哦。所以。我觉得自我的纪律很重要。如果你今天是那种散散的啊，然后一天到晚要人家逼你才会走啊，我觉得你如果去当工人士，你还是要稍微考虑一下了。因为在这种这种工作场合工作哈、哦，是没什么人会逼你做什么事情的，是你要自己主动按照你每天 daily、weekly， 然后 monthly 该做的进度去做规划哦。这是第一点。好，第二点呢，你的。人际关系，你的呃叫做社群经营啊、哦，或者说社群关系。那为什么这一点我会把它列出来？你你要知道，你一个工作哈、哦，不是只有你默默在做，在所有的团队里面都是 team work 哦，任何的工作都一样。可是你在半导体里面呢、啊，尤其你要担任工程师这件事情啊，你知道你要有多少单位要去横向联系吗？你纵向的是跟你上面的老板，跟你老板的老板报告，然后你你可能当小主管，你还要往下，这个是纵向的联系，对不对？那这个是领导统御的部分，这个我们就先不讲。哦，我讲哦，光是横向的，比如说我今天我以前在办公做的是同志层，那我的我的上一层呢是这个石科哦石科区哦。我等下再把那个几个区域的就就是工程师的一天哦，我在外部环境我会讲哦，我先把你内部的几个重点这个特质先讲完好，啊、哦、那那比如说人家这个前前面那一站的这个晶片送到我这一站来的，我就要做做我这边的事情嘛，那我同度完之后，我要交给下一站叫 c n p 去磨，你知道那个前后。光是那个 w a e 微粉，微粉它是垂直，就是说我今天这个站点的前后你算垂直啊，可是人是平行的、啊，什么意思呢？就是我今天万一他十颗吃出来的洞给我的时候，或者说我的 covered 在前面一层叫做 diffusion barrier， 叫扩散脏壁层，使用的是 tantalum， 就是碳这个东西的时候，如果它今天镀的 profile 外形不好，那我在镀桶的时候也会镀的不好。那我是不是要跟他横向联系？因为我们是，我们不是垂直单位嘛？流程微粉晶片在跑是垂直的流程，可是人跟人是平行的，所以我是不是要去跟呃前一站工程师协调说，哎、欸，这我发现这个微粉你这边的时候，你镀出来的形状怪怪的啊，然后让我这边镀铜的时候底下容易产生这个 void 洞之类的哦。那或者是说我今天镀完之后，比如我镀了3 K、5 K 的厚度。哦，那我交给 CMP 工能师去磨的时候呢 ，CMP 来跟我反映说，哎，你这个镀的不均匀。哦，你看我在磨的时候，因为它的磨概念其实就是一颗，你你可以想象，就是一个布在上面在 wafer 把我的那个不要多的桶啊，把它磨掉，磨到线路跑出来。那我今天一旦如果说我今天镀的时候啊 ，uniformity 就是所谓的均匀度不好的时候啊，它可能磨出来的时候会有所谓的残留，那个桶会残留。哎，你知道那个铜导线如果残留就会怎么样？就就是会会 leakage 嘛，会漏电嘛，就不行嘛，哦，所以其实他就要跑来跟我协调说，哎，那你你这个 uniformity 可不可以再调一下啊、哦？或者是你小小的位置这个地方哦，呃，这个这个密度这个部分，这个这个长得比较像山的、像馒头的这个，可能帮能不能帮我不要长那么高，我比较容易磨平。好，你看到我们跟前后站点的工程师都是属于横向联系的。我还不是是跟我老板讲，是工程师跟工程师之间，当然要透过老板哦。可是我要讲的是说，这人跟人之间，它就是个水平联系。所以你今天要做这件事情的时候，你是要做这件事，做这样子的一个，嗯，怎么讲呢？就是一个沟通的沟通的事情。好、哦，所以我们第一个讲是对自我的纪律嘛，第二个是你个人的沟通能力，就是或者说你人人脉或者是社群经营的能力。哦，然后第三件事情呢？我们要讲的是耐得住寂寞的能力，哦，就是孤寂的能力。那什么是孤寂呢？有时候当你在做一件事情的时候啊，哦，你在做工程实验的时候，没有成功之前，没有任何人会给你任何掌声。你在写一个 report 的时候啊，你那个 report 的脉络没有梳理好，哦，你那个报告的时候一刚开始是空白的，你拿到一堆数据的时候，你在整理数据的过程当中呢？如果你今天没有那个能能力是保持这样子一个呃，在一个光环前之前的估计的话，那你有时候你会觉得很难受，你会觉得啊都没有人理我，然后整理一个数据都自己在做，哦，所以这个东西的能耐是什么？其实是这个都跟工程无关。你看第一个纪律是每个工程都要对,对，第二个沟通是不是也是每个这个这样子的公司的工作都需要这个能力？哦，那、啊、第三个是估计的能力。每个公司都要写报告、啊，你那个报告从第零页到第一百页产生的过程当中，是不会有人一直在看顾着你的。你可能刚到公司会有一个 mentor 会有一个 body 在照顾你，可是等到你成熟之后放飞了，你就自己处理啊。所以你必须有那个能力，在让大家看清楚你的成就之前，那一段时间是能够忍受得住的，能够经得住的。哦，我就先讲这三个哦，这三个其实都跟呃。工程无关，但是尤其在半导体业，我认为是一个很重要的特质。第一个叫做纪律，第二个叫沟通，第三个叫做顾及的能力。假设你有这三个能力，哎、欸，你看这有点矛盾了、喔，又要能够沟通，要能够顾及。所以有时候你要去，如果你要有 data， 你要能够沟通，才能够要得到 data。对，你经过那么多沟通之后，要到 data 的时候，你要能够好好的享受自己去把它整理出来，变成一个好的报告。哎、欸，这件事情其实就很难了。然后呢，要有效率，要靠你的纪律。哦，早一点去，然后早一点收 data， 你就能够有效率的产生哦。所以我就提供这三大方向。如果你这你这三大方向，你这个觉得哎自己平常管自己管的不错，我跟人还可以还可以互动，而且我是可以享受我一个人把事情做好的那个那个 moment， 那我觉得你就还蛮具有这个到办公室长做工程师这样子的一个这个趋势哦。好，这是你自己。好，第二件事情，我们来谈一下外部的环境。好、哦，你有这样的能力之后，你进去这环境，到底半导体工程师的一天他都在做什么？我分成一天跟一周，然后甚至一个月好了哦，因为其实这些不同的频率啊，不同的节奏啊，其实他们都在做不同的事情。好、哦，好，我刚才已经开始有暗示了一点哦，就是说，比如说你半导体，如果是你这工程师，你可能一大早就起床，然后早点会上班嘛。哦，我们从早,早上你的闹钟，你可能是六点、六点、六点半醒来梳洗。然后，我现在讲我好了，因为每个工程师其实做法都不太一样。我以前应该也是在八点之前，我就会到。我们上班时间应该是八点半那八点之前，有时候会七点就到。我刚才也讲过原因了，主要就是四班二轮的交接班时间是七点半，所以如果我今天要使用机台做一些事情，我势必要在。更早，甚至于在那个夜班、啊、夜班去的时候就去撸他，说等下日班来的时候你，你要跟他交接什么？因为有时候你直接去跟早上来接手那个人讲，因为他太多讯息了，他可能不想理你，因为你只是一个小小工程师，你不是他的主管哦。有时候你可能准备个二三十杯 c o 他可能会理你。为什么？你不能只请一个小姐啊？我们不能搞暧昧，你知道吗？哈哈请的就是整个 team， 你知道整个。整个那个小组啊，那个那个那个制造部啊，可能那一刻啊，包含科长啊，我们都请一下。哎，确实这个其实也是包含你工厂里面文化、啊，它没有什么不好，它其实就展现你的呃人际关系或者是你人际魅力的时候。有时候你请人家不见得要收，可是当你一旦如果说你今天有能够对这个线上的这些作业员啊、制造部好一点的时候，哎，你就有机会在比如说夜班的时候就跟他讲。哦，那日班交接的时候就会帮你把机台先 hook 下来。好，那你一上班第一件事情，我跟你讲，几乎所有人一上班第一件事情都是先看 email 啊、哦，因为 email 里面会有很多呃夜班的交接哦，或者是说老板，我跟你讲，有在半导体厂的老板都更早来哦。我我讲的可能就是七点半八点，而有些老板呢、啊，可能一大早就出现了，因为其实老板的压力是更大的。老板的压力不会少于工程师，哦，呃，原因是因为老板的压力来自他的老板。然后呢，我觉得老板很可怜，因为，呃，老板既然叫老板、啊、他就不太可能太花时间在操作，哦，比如说，呃，我们想要做一些实验，得到一些数据啊，哦，机台的数据，他就不太可能会操作，他完全靠我们工程师给他的 report， 哦。那如果说是一般的生产线的工厂的话，呃。每天每天都有一个很重要的事情，就是 daily daily review， 哦，就是比如说一直到昨天、呃、今天凌晨，可能三四点，可能有一些货量出来，经过一些检测啊，或一些数据，不管是呃良率、可靠度，或者是说 d e f a c t 那这些数据出来的时候啊，以工厂生产性端来讲话，每天早上、呃、一大早第一件事情，八点半就是开会、哦，那开会就看什么？看昨天的这个报表，好、哦，那这个报表呢，基本上也都大家也都心里如意啊。为什么？都知道是哪一些东西啊，要看哪一些项目。那现在比较自动化，可能叫做一键生成哦。这以前我在历经二十几年前，哎，十十，呃，对，真的二十几年前，二零零二，二十年前我到历经的时候，那时候我的学长就经常会使用这个 Excel 的 Macro，、哦、所以我到历经。第一个学的技能是学怎么样做 Excel 的 m a r k l e 因为你一旦会使用这个 m a r k l e 就聚集了，聚集就有点像是写程式，它一键就可以把你 Excel 里面所有的资料整理成统计，甚至它变化成图，什么图呢 ？Mapping， 比如说一尔良率，那一片 Wafer w a 寸嘛，那那么大，里面可能有几千个 d 哦，几千几千个晶片，那你那个 d 里面它的那个良率是什么？你就要怎么样？你要一眼看出来哦，原来他都死在这里，左下角、右下角。我跟你讲，光是看那些哈、哦、mapping 我跟你好好有学问了、啊，什么螺旋状、螺旋状的啦，什么左下角啦、右下角啦，我跟你讲，你就像柯南一样去找，为什么这些晶片会死掉？你懂吗？就是，所以我们早上来第一件事情，如果你早点来，你你会先看一下没有发生什么事情对。然后你接下来如果是工厂端，你第一件事情就是要参加这个生产会议哦。那各个小组有各个小组会议，然后呢，各个部门的主管他可能会在稍晚九点九点半，哦，他还要再参加所谓的工厂的生产会议。那那个时候工厂生产会议就是由厂长主持，那里面就有各部门的主管，哦，当然，工程是不用参加。可是呢，你想,想看哦，各部门主管要在，比如说九点半十点跟厂长报告这个，比如说为什么这个昨天晚上有一篇有一笔很重要的 NVIDIA。的货呢，良率不好，你他他是有办法开会的时候马上得到资讯，不是啊，所以他一定要更早的时候跟工程师开会，哦，然后跟工程师开会之后呢，工程师会给他报告说，哦哦，原来昨天哪一台机台挂了，什么低费，什么找到什么原因了，那老板才能拿这些资讯来跟他的更大老板，哦，包含厂长去报告，哦，所以你看看呢，一早其实就这个战斗味非常的非常的浓厚。哦，就是一早，他就是要看昨天的。以工工厂端来讲，他们就二十四小时 review 啊，就看昨天发生的事情，然后整理好，然后一定有一个早报，好跟大家报告。那如果说像我以前是比不是在工厂端，不是直接生产，而是研发端，我们的 review 就不是 daily， 因为我们有时候做一个实验啊，不可能一天就马上有答案，我可能要跑两三天才会有一些数据，所以我们的 review 是 weekly。哦，所以我们的比较大的部门，我们会是呃每周哦，每周有时候甚至要百 weekly 两周才会一次 review 哦，因为我们的节奏不像工厂生产线，有时候你生产线发现一批货出来良率很惨，甚至于必须是整个全线停机哦，就有点像是比如说今天空中有一台幻象两千掉下来的，所有的幻象两千全部都必须停机检查，是一样的道理。所以半导体工厂其实也是这个样子，它必须是，当你发现问题的时候赶快停，因为避免那个冲击，呃越越来越扩大哦，然后状况越来越多哦。那所以其实每天每天其实工程师都有看不完的数据了。我讲实在话，不管是原本正常出来的数据，或者是说你今天要做一个改善提升良率的一个工程实验，你得到数据，你都必须往下走哦。好。那如果就工程师端来讲的话，哈，嗯，他们通常多半会有所谓的手边会有所谓的 project， 会有一个专案哦，而而且不止一个，可能手边随时会有三到五个专案。那这些专案就是你负责的哦，那你可能要去带这些货，然后你要去做一些实验，然后最后呢得到结论。那以工厂，因为工厂主要是看这个每天是否都正常运作嘛。那 R&D 研发，他就要什么，他就要去看。哦，我今天做出来这些 parameter 这些参数的改变，是不是达到一个新的境界？哦，或改善一些什么新的问题，或者是发现一些什么新的问题？哦，那另外一个，我们刚才讲说，工工厂里面有设备工程师，也会有呃制程工程师嘛。那设备工程师里面就看机台，哎、欸，机台有很多数据，哎，机台在跑，今天它的 DFE， e 哦，我们讲说半导体最怕的就是污染。那这里面，比如说会会有一些所谓的 monitor wafer 哦，就是固定的去看这台机台啊，今天的 particle 就是那个颗粒啊，什么这上面呃脏脏的东西有没有变很多啊？哈，或者说比如说呃 monitor 什么，比如说我现在在长膜的长铜铜膜，我这个参数下去正常应该长5 k 啊、哦，五0个 a n M s t r o n g 一个 a 上面再一个 0， 那个念 a n g s t r o n g 那是一个这个非常微小的这个。呃，长度的，就是厚度的单位，哦，那如果说你今天正常来讲，我们我们涨到这个5 K， 哦， 0 0 m t o n 的时候，哦，那如果今天机台万一同样参数涨，它只能涨出可能 4,200 m t o n 那叫做 out of spec， 哦，因为 spec 就是 5,000 那我可能正负100那超出 spec 的时候，机台就异常，机台异常的时候，设备公司就要去检查，哦，它到底是发生什么问题？为什么异常？所以设备工程师很简单，他就专注把设备搞好，让设备都正常运作。那你不要以为你在机台里面藏一包乖乖，设备每天就会正常运作，没有哦。其实就总是会有些小状况哦。所以呃，你每天哦，一个设备工程师不会只顾一台的，他一次就顾好几台哦。那你只要一台有状况，也就够你嘛。那你先看设备跟制程是两个是要分工合作的，设备把机台顾好，制程才能够去控制这个制程参数哦，才能够确认这个每一套每一片晶片到这台机台的时候呢，它走过去的这个这个、這個、这个走完的时候，这个制程的时候是正常的哦。好，那中午了就吃饭哦，不是不是，我现在录音中午了，我的意思是说。工程师到中午一定要吃饭了。那休息时间大概就是十二点到一点，这个每一家公司都差不多了。那我总跟大家讲，说我以前我们在吃饭的时候，我自己吃饭速度很快。我我从小时候应该是当兵的时候特别特别明显吧。我们当兵吃饭都特别快，有时候十分钟就吃完了。那工程师在吃饭的时候呢，其实速度也是相当快的。而且我有一点蛮不喜欢在办公场就吃饭的感觉，就是所有人坐下来，当然小 team 啊，自己人还是一样啊。就是都会找找自己的小 group 坐下来吃饭的时候呢，工程师讨论的还是工程。<笑>我跟你讲很难消化，尤其我们看了、哦、吃饭的时候，我们会离那个就是离那个老板远远的，躲得远远的，因为老板吃饭吃一次，突然想个 idea， 他就啊，那你等一下等一下吃完饭上去的时候，你做个什么？你知道吗？我们有个简称叫 AR Action Request 哦，工程师的术语。那什么叫 AR 呢？就是老板。Action 就是行动嘛 ，Request 要求嘛，就是要求你做什么行动。所以有时候吃饭都吃一次会拿到三个 A r <笑>我跟你讲，我在这个做工程师那段时间呢，我是一直不断的发生胃食道逆流的问题，然后这个问题无解。最后在我人生当中，这个问题解决到现在没有发生胃食道逆流哦，只有一个做法就离、是、职。那因为医生也告诉我，那个胃食道逆流有所谓的先天就生理性的跟心理性，那我这个比较是心理性、心理性,性的，就是压力型的胃食道逆流哦，就一旦压压力来了，这件事情就会发生哦，所以我一离职，胃食道逆流就没有，那我当然不用端着餐盘，然后跟老板吃完之后不是饱了，是听听老板讲饱了，还得到三个 A R 回去，然后要开始做事情。但是老板交代事情，这无可厚非啊。我只能跟大家讲说，台电今能够成成为护国神山，就是因为他工作效率真的是太高了，连吃饭的时候都有效率。吃不止吃饭，而且吃饭有两件事情：吃的效率，以及这个对对这个工程东西的这个知识的消化吸收，或者是新事物的吸收，一样是很有效率哦。那唯一没有效率就胃嘛哦，因为胃就没有办法吸收，没办法好好休息哦。好，你可能会问。不管是中午能不能休息，能不能睡觉，可以啊，因为中午就比较安静哦。然后就，哎、欸，你你想要趴着休息啊？你想要去星巴克喝个咖啡啊？你想要去吸烟区吸个烟啊。都可以了哦。那中午其实我讲实在话，以台积来讲的话，它不太会管你，就不太会去尽量不打扰你的午休时间。可是，一旦下午时间到了，一点到五点那段时间又精彩了。早上我们刚才讲了，你可能要开一个会，开完会之后，工程师会进到 fab e r 里面，他可能要开始做实验，或者是巡机台，或者是修机台。那中午之后就出来。那其实你不要以为进工厂这件事情是简单的，因为他必须穿无尘衣，所以你还是必须整个整套的无尘操作。那其实穿戴其实大家都习惯了，其实也没什么。只是说，比如说中间你要尿个尿，你又得出来，就是。为了尿一个尿，你必须再拖、再穿、哦、所以其实，呃，而且闷在无尘衣是什么感觉呢？其实各位现在都很能够体会了。早期没有这个疫情的时候，大家也不会天天戴口罩，其实真的就是那种戴着口罩感觉。那现在很多人，你们戴着口罩已经很不舒服了，对不对？那更何况你是穿着整身的无尘衣，然后只露出眼睛，因为眼睛真的是没办法包，然后口罩一样是戴着口罩。所以包得紧紧的哦，所以呃，我想现在大家都很能够体会无尘室，而且你可能只是无尘室十分之一的感觉。你下去尿尿，你应该是还是很轻松去尿。那无尘室光是上个洗手间就很麻烦，对。那而且是整个闷着，所以其实在里面，当然因为它里面是温度、湿度都有控制，然、哦、后所以是不会太不舒服。但是你就是整个人在。在包在里面去做事情，那里面包含，比如说你也可以用笔记本啊，可是有无尘纸、无尘室专用的那种无尘纸的笔记本，哦，啊，你也可以带笔啊什么进去，那个都有一定的包包，你必须打包进去，然后有些东西是不能带进去的，这个都有相关的规定。好，那早上如果这个开完会或者进费本出来，中午吃个饭休息，下午哈、哦，我跟大家讲，还是 repeat 早上的事情。没有什么特别，什么下午三点多什么有了，偶尔部门他可能礼拜五下午比较轻松一点，会叫个下午茶让大家上来吃吃喝喝，然后还是有很多人没有上来，哦，还是很多人这个屌在废本里面，哦，因为你这个做事情，找这个一件事情要做，调整机台、修机台啊、哦，然后看这个晶片呢，一进去大概平均的时间大概是，也当然看你进去做什么，有时候你进去寻一下，可能半小时就出来。我自己以前进去的时候，大概呃平均大概是一两个小时啊。因为你一进去，你想想看嘛，你穿了一件兔子装，你穿了无产服进到 Fab 里面去，你当然要把事情做完再出来。你觉得不可能是什么样？你觉得不可能是进去又出来,來，经常光是穿衣服就很花时间。所以你进去就一次把所有事情做完。我可能这边要做实验，等一下我要拿去做什么呃 c d s a m 哦，就是按、呃、那个 CD 就是。Critical dimension 怎么翻译啊？就是比如说，呃，这个关键的尺寸哦，比如说这个这个洞的大小、线的大小啊、厚度啊，哦，这些这些呃都要去量测哦。然后，所以你会把很多事情打包在一起，所以你进去也是两三个小时。所以，如果以工程师来讲啊，现在听说工程师自动化之后，好像不用经常进 fab。我听说了，因为我讲的是十几年前，我们一天的时间会在 Faber 里面，大概也是一半的时间会在 Faber 了。但有没有比较凉的时候？有啊，就是你真的正好没事干的时候，你可能整天在在办公室啊。每个工程师都有一个座位哦，每个工程师都有一台电脑哦，就是都有你自己很舒服的办公空间。可是呢，你坐在座位上的时候呢，你应该也不会没有办法放空哦。你的下一个工作是什么？你可能就要整理数据，然后写 report。工程师有太多太多 report 要写，就是我刚刚不讲，工程每个人手边都有自己的 project 嘛，专案那每个专案里面，你若是每天要报，我跟你很紧张哦。你下午回来，你就要准备明天早上你要报的东西。所以为什么工程师压力大就在这里？就是几乎 daily 每天二十四小时的在 review。那如果是阿弟工程师一个礼拜 review 一次，那我今天礼拜一假设要周报，那我礼拜二、礼拜三、礼拜四是不是都在做实验？我礼拜五下班之前，我要这个周休二日之前，我如果没有把我下礼拜要报告的报告准备好，那请问我是不是周末要来加班写报告？所以其实不是在 Fab， 就是在办公桌上写报告、哦、所以我简单来讲哦，如果我们用百分比来讲的话，四成在 Fab， 四成在写报告，那另外两成干嘛？有一层让你去星巴克喝杯咖啡，哎，很棒，你看台机裡面有星巴克。那有一层在被老板骂，<笑>被老板骂是应该的啦，因为我告诉告诉他，如果一家成功的公司都没有这种压力的话，没有人去去驱动你的话，这公司也不会成功嘛。所以我讲是讲比较直白叫骂，然后或者我说我们委婉一点叫指导了哦。你大概大概每个每天大概一两层的时间哦，可能比如说一个小时是会跟你的小老板哦，我那时候小老板叫做 Section Manager， 就是。也是、呃，客经理哦，或者是说 department manager 哦，部经理之类的，就来讨论一些事情哦。所以、呃，不是每个老板都会骂人哦。对不起，我不应该这样子讲哦，就是被一层被老板骂，但是要求了，一定会有要求，一定会有哦。所以，呃，事事一一哦，四层在飞吧，四层在办公室写报告，啊、一层来给你休息一下，一层呢就。是跟老板哦，或者是跟同事讨论哦。那当然 ，meeting 也时间也有很多了。我刚才讲的那个四成的在办公室里面包含什么？包含会议哦啊。我最后讲一下会议，会议大大小小各种会议都有哈。那其实包含如果是 routine 就是固定会开的，就部门内部的会议哦，可能是呃每周每两周，这个大概都都都都可以想象哦。但有时候会有种会议叫做 task force 哦，就是一些专案型的哦，这种会议就是跨部门，就突然比如说有一个这个 issue 有一个议题产生了啊，这个议题就要解决嘛，所以就不是只有你内部自己做，我可能要跨好几个部门组成一个 team 去解决，那就另外还有 task force 这样子的会议哦。那这个会议可能又也是可能是 weekly， 然后有时候甚至紧急的时候，有,有真的有紧急状况，客务的这个问题啊，一而一直掉怎么办？那可能 daily 有、哦、每天都要都要去 review 我发生什么事情，所以除了你自己本来安排的事情之外，又会额外产生这个所谓的 task force 这样子的事情，来让你去占掉你的时间。那因为你要开会，不是人去就好。你如果没有做一些实验，得到一些数据，你去开会也没用。所以一旦有这个你新的组成编组、新的专案的时候，你又必须为了这个专案呢展开。刚才我讲的 fab。然后写报告，然后讨论，然后被骂这些流程哦，所以呃，以工程师的一天来讲，大致上就在做这些事情。当然，吃饭我就我稍微提到哦，吃饭这个休息这个也都会发生啦、啊。那你如果说万一那时候状况好一点的时候呢，你还可以到健身房去跑个步啊、哦，运动一下，这个都不会有人管你。我刚才讲的前提是你如果自己把事情 handle 好哦，所以我刚才讲说。为什么工程师一开始你的个性必须很有纪律？因为你一整天，老板是放飞放飞你半个小时，除了他找你去讨论事情，剩下的时间是你自己 handle， 或者是你跟你的伙伴，可能就一两个人在这边互动讨论。老板是不会一直盯着你的，你是要必须自己盯自己的。所以你看纪律有多重要，沟通有多重要。你不可能一天到晚拉着老板去帮你跟别的部门讨论事情，你要自己能够沟通哦。然后你看。享受孤寂多重要！你写出来的作业，那个数据要做成报告，是没有人会帮你写的，你必须自己把它写出来。所以纪律跟沟通，然后享受孤寂是你的很重要个性。然后如果搭配刚刚这样的流程，哦，进去 FAB， 出来写报告，开会，然后这个被骂被指导。这些东西你都可以享受的话，其实你就是一个非常适合的半导体工程师哦。那一个月跟一周有什么不一样？其实每天都在都在 repeat 的。那一个月跟一周最大的差别是，呃，会议的部分有所谓的周报，有所谓月报。那我最后讲再讲一下，就是在月报里面可能是很成绩很高的老板，如果在工厂可能是厂长会来听一个小公司你做一个专案简报，所以其实你要很强的简报力。那以前我们在这个简报的时候，我印象中有一个很重要的东西叫做 one page， 就是呃老板因为也没什么太多时间听你废话，所以呢，你如果有什么新的发现跟发明，呃，公司有一套制度说你可不可以用一页的简报，一页式简报告诉大家你做了哪些事情。那我现在我后来离职之后，我我在外面的时候 one page 我都可以感受得到，那真的 one page 就可能是一张照片或一句话，我们就可以讲完一个故事。这是我自己比较喜欢做的事情。可是以前在工程师的 One Page 那那 One Page 里面呢，大概你可以想象，你把它画成九宫格，每一每一个每一个这个小的宫格里面呢，还有一个这个字级数呢，都已经用到什么三级、二级，反正就很多资讯会塞在里面。然后更厉害的是，点到那边的时候还会弹跳出一个什么东西。所以我是常笑说，那哪叫 One Page？ 那简直是这个 Page 中有 Page 啊！好，那可是老板希望你就不要一直跳 PPT， 你就一页把它完成。所以那个方式在老板的世界也可以接受了，因为他也只给你15分钟的 presentation。你简报完之后，就必须把你的想法、idea、呃、跟做法告诉大家。那我觉得这是一个很好的训练哦，因为老板没时间，可是没时间是一件事情，真正是你透过呃逻辑思维把这个事情整理好，然后用最简单的方法跟呃老板以及你的这个同僚里面去做分享。那让大家都知道这个知识，这个是好事情哦。好，所以我要大家讲哦。其实我只讲不完、啊、哦。我本来想说，我不要讲那么久，这个应该二十分钟我可以讲、哦。没想到，我还没有讲到黄光蚀刻、薄膜火山这个四大这个半导体，它到底就是啊、呃，这个其实有点半导体自成概论哦。我我我考虑一下要不要讲这么的细了哈、哦，因为你可能不见得要懂那么多。我这一集主要是跟大家分享。你的内在要长什么样子？然后半导体公司一天在做哪些事情？那如果说大家真的有兴趣，我们再来一起在讨论说半导体真正所谓的比较技术面，黄光光直科薄膜扩散在半导体是发生什么？事，在做什么事情？那如果你对这一块有兴趣的话，那真的是不过这个半小时讲完，人家大学部一学期的半导体制程概论，这个也是相当困难的。好，我想想办法整理一下。看看说书人有没有办法用说故事的方法让各位懂半导体制程。那这一集就先跟大家分享一个呃半导体制程工程师的特质，以及半导体制程工程师一天。那如果说各位有兴趣的话，你可以去搜搜看这些职缺哦，因为最近真的是蛮缺工的哦。任何人，包括文科的学生，都很有机会进到这个领域来。好，这一集就到这里喽。东南西北指方向，找故事，真人生。制备声，与你一起美好你我的人生。我们下一集见，拜。